0: Oi, Jéssica, tudo bem? Olá! Ah, queria te agradecer, primeiramente, por dar essa entrevista para o Crimes para Dormir. Eu vou pedir para que você, por favor, se apresente para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente, saberem quem você é. Tá, ok.
1: Meu nome é Jéssica, sou daqui de Maringá. Eu sou a filha da Sueli Lopes Franchim, morta em 2007.
0: Jéssica, você entrou em contato comigo pra gente tentar te ajudar de alguma forma a resolver o assassinato da sua mãe e eu quero que você me conte a história do assassinato da sua mãe como vocês... até lá a gente vai chegar no ponto do assassino, tá? então, Sim. como vocês descobriram que sua mãe tinha sido morta? então, que foi
1: no dia... foi no dia 19 que daí eu tinha chegado do dentista Tava passando... a gente passou o dia inteiro normal Aí, a noite, que era para minha mãe ter chegado em casa, a minha mãe não chegou. Aí, nisso, a gente recebeu um telefonema no, no celular da minha mãe, só que daí, como que já era bem de noite, aí ninguém levantou para atender. Aí, no outro dia, que passou no Eduardo Santos, daí ele falou, foi encontrada uma mulher morta de 25 a 30 anos, saída para Iguatemi, na estrada de Bipitanga que daí passou por volta de 11 e 30 11 e 45, uma coisa assim. Aí a minha avó pegou e ligou para a minha vizinha, falando assim, Eu "Vou, vem aqui porque pode ser a Sueli. Aí a minha vizinha pegou, já chegou, daí logo em seguida o pai do meu irmão já chegou também em casa, falando o que tinha acontecido, aí passou no Pinga-Fogo, na época do Pinga-Fogo ainda. E o pinga-fogo, ele era muito amigo da minha mãe. Aí o pinga-fogo pegou e falou assim, o corpo tá no IML para ser identificado. Aí o meu tio que foi reconhecer o corpo e viu que era da minha mãe. Daí foi reconhecer o corpo no dia 20 de julho. No dia seguinte
0: à morte da sua mãe, né?
1: Isso, que daí mataram a minha mãe no dia 19 à noite. Aí ela ficou a noite inteira o corpo no cafezal. Em, lá em Guatemi, aí foi encontrada no dia 20 de manhã, em torno de 8 e meia, 8 e 40.
0: Jéssica, como encontraram sua mãe morta? Em que estado que ela estava?
1: Então, ela estava de barriga para baixo, tinha quebrado o pescoço dela, ela estava com os pés e as mãos limpos, só que daí ela tava toda ensanguentada, sangue pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, é, passaram o carro em cima, tá? ela tinha sido estrupada, até fizeram tudo com ela.
0: E naquela época a gente não tinha nenhuma notícia sobre o, o então possível assassino da sua mãe, que é, você acredita ser o maníaco da torre, o Rones, foram começando as investigações com relação ao assassinato da sua mãe naquela época. Teve alguma é, alguma pista sobre o assassinato da sua mãe em 2007?
1: Em 2007, que ficou o dia inteiro o pai do meu irmão, ficou vários clientes da minha mãe, fizeram os exames com ele, só que nenhum foi comprovado. Daí, uhum. depois da morte da minha mãe, que aí sim,
0: começou a aparecer várias outras meninas mortas. Vocês sabiam que sua mãe era garota de programa? Vocês tinham ciência Sim. disso? Sim. E Minha mãe você... é
1: programa desde 2005, final de 2004 para começo de 2005, mais
0: ou menos. Uhum. Você contou para mim sobre a possibilidade... A possibilidade não, você contou que o Ronis era cliente da sua mãe. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, o Ronis,
1: ele morava até, no entanto, ali na operária um tio da minha prima que levava o carro para arrumar na oficina dele direto. Ou seja, ele tinha conhecimento da família, então ele conhece o tio da minha prima, ele conhece meu tio de sangue, ele conhece várias amigas que eram também garotas de programa, amigas da minha mãe, então ele era bastante conhecido.
0: E Jéssica, a partir de que momento que você começou a desconfiar que o Ronis também poderia ser assassino não só das outras mulheres que ele confessou quando ele foi preso, mas também assassino da sua mãe? Desde o momento que
1: eu estava prevendo que, como que as outras mulheres tinham sido mortas e do jeito que a minha mãe também foi encontrada. E do último julgamento que ele teve, que foi, se eu não me engano, da, da Mara Josiane, uma coisa assim, que daí que eu fui e passou uma foto no telão da, da moça morta de barriga para baixo. Aí que eu tenho uma foto da minha mãe morta também de barriga para baixo. Então, eu tava ligando uma coisa com
0: a outra. E você contou para mim sobre sempre ir nos julgamentos dele, o interesse que você tem também de ir no julgamento que vai acontecer esse mês e mês que vem. E que ele te reconheceria? É possível, você disse isso, que você se parece muito com a sua mãe? Que Sim. ele não lembra dela?
1: Sim, eu fui numa audiência que teve, que foi lá no fórum mesmo. Só que daí nesse, nessa audiência que teve, só tava ele, o promotor de justiça, os policiais tudo em volta dele, eu e dois advogados do meu lado só para poder assistir. Ou seja, eu estava a um metro de distância dele, eu estava bem de trás com ele. E no dia, nesse dia que, que eu fui, ele me encarou de em cima e embaixo e deu tipo que um olhar de sorriso. Ele estava com uma calça cinza, ele estava de tênis, com as algemas nos pés, nas mãos e uma camiseta branca, no dia que eu vi ele. Aí depois os outros dias só foram no julgamento mesmo
0: uhum.
1: Mesmo assim, continua com o mulher de deboche
0: Jéssica, em uma das reportagens, inclusive você tem a reportagem aí Eu vou colocar é, o trecho dessa reportagem aqui pro pessoal ver Sua mãe é uma das mulheres, é, uma da, é a primeira mulher da lista De possíveis casos suspeitos que o maníaco da torre, o Rones, está envolvido, correto?
1: Isso Lembra, né, do caso da minha
0: mãe. Uhum, muito antigo e realmente nem, nem queira confessar, talvez, né? Jéssica, o apelo que você pede nesse momento, e eu também consegui pedir essa entrevista a você para te ajudar, é que alguém possa te ajudar voluntariamente a conseguir levar o assassinato da sua mãe adiante e fazer a injustiça do assassinato da sua mãe.
1: Sim, por causa que tem vários casos que... Ele confessou, então, que a polícia já desvendou e só o caso da minha mãe, que ainda que a polícia deixou quieto, né? Que até tá no arquivo morto por falta de prova, falta de testemunha, falta de tudo. Ou seja, a polícia meio que deixou quieto o caso da minha mãe. Vocês já
0: falar com a polícia é... já sobre?
1: Então, eu já fui já para ver tudo, até que na época era o Murilo que tava tomando conta do caso da minha mãe. Uhum. O laudo tudo tava com ele. Até que no dia que eu fui para poder ver as fotos da minha mãe, aí o Murilo pegou e falou assim: Jéssica, você tem certeza que você quer ver? Porque a sua mãe tá desfigurada. Aí eu peguei e falei: Não, eu vou ver o caso que é o da minha mãe. Aí o Murilo mesmo pegou e mostrou tudo: as fotos dela. Tem 10 fotos dela morta.
0: Só para as pessoas saberem, é, o Murilo é um dos escrivães. Da nona SDP aqui de Maringá, que está, esteve no caso do maníaco da Torre, tá? E a Jéssica teve contato com ele, porque possivelmente é, na época ele estava à frente do caso também da mãe dela. Jéssica, só para a gente explicar para quem está vendo a gente, ouvindo, quantos anos você e seu irmão tinham na época que sua mãe morreu? Na época eu tinha 10, meu irmão tinha 3. Então, é, eu te agradeço, Jéssica, pela entrevista. Eu me comprometi com você a te ajudar a levar esse vídeo, essa entrevista, para mais pessoas. E eu vou deixar na descrição um contato seu, para que quem puder okay. te ajudar a continuar investigando e solucionar o caso da sua mãe, chegando ou não no Roneys, a gente infelizmente não pode confirmar que foi ele, apesar das provas que tem. É, apesar do jeito que sua mãe foi encontrada morta Como eu te falei, me comprometo a divulgar o seu caso A divulgar a sua história e sua entrevista Com o nome do possível é, assassino ter sido Ronis, tá bom?
1: Tá ok, Gabriela, eu que te agradeço pela oportunidade
0: Só explicando pro pessoal, a Jéssica não aparece Ela pediu para não aparecer e é um direito dela Mas a voz dela é essa, ela não pediu para mudar a voz E ela tá aqui pedindo ajuda muito obrigada, Jéssica, e até. Eu que
1: agradeço.